0: « Ce doit être ça, le paradis », ce serait écrié le navigateur Amerigo Vespucci en découvrant l'île de Fernando de Noronha. C'est la plus belle île du monde sans vouloir vexer les Corses, l'archipel de Fernando de Noronha, un joyau du Brésil, un air de Rio de Janeiro avec ses plages de sable fin, son eau turquoise et ses deux énormes rochers, les deux frères, sortent de dents de pierre qui montent vers le ciel et semblent vouloir protéger les lieux paradisiaques des envahisseurs. Je suis pierre Pierrick Faille, vous écoutez la story, le podcast des échos. La story est passée en mode été et je vous propose de poursuivre notre série de podcasts qui fleurent bon les vacances et la lutte contre les effets du tourisme de masse. Aujourd'hui, quatrième épisode de la série, je vous emmène au large du Brésil, au paradis des dauphins, des tortues et de Thierry Augier. Paradise My Amor du groupe Lune de Miel en 1984. Je ne m'en souvenais plus de cette chanson qui invitait à balancer son corps lassivement sur la piste de danse. Elle colle aussi parfaitement à l'image que je me fais de ce paradis maritime, l'archipel de Fernando de Noronia, l'île aux mille lunes de miel par an, destination les plus prisées des jeunes mariés et de touristes de plus en plus nombreux. Dans les années 80, il se comptait sur les doigts de la main, avec à peine 200 touristes comptabilisés chaque année, moins que les 2700 dauphins à long bec qui s'ébattent encore dans l'une des baies de l'île. En 2018, plus de 110 000 personnes sont venues fouler les petites routes de l'archipel pour profiter de ce lieu unique d'à peine 24 kilomètres carrés, deux fois l'île de Porquerolles. Mais entre les crabes, les dauphins, les tortues, les oiseaux et les touristes, pas simple de faire cohabiter tout ce petit monde au pays de Bolsonaro. Fernando de Noronha, un petit bout de roche volcanique au nord-est du Brésil, un décor de cartes postales à 370 km de la côte et de la ville de Natal. C'est là que s'est rendu pour les échos Thierry Augier, correspondant du journal au Brésil. Bonjour Thierry. Bonjour. On se parle au téléphone, mais je vous imagine bronzé après ce séjour dans cet archipel brésilien, dont le nom est déjà en soi une invitation au voyage. D'où vient ce nom d'ailleurs
1: Alors, ça remonte à l'expédition d'Américo Vespucio, qui vraisemblablement a été le premier à se faire bronzer sur l'île en 1503, et une, une expédition qui avait été financée par le noble portugais Fernand de Loronia, et avec le temps... C'est devenu Fernando de Noronha.
0: Oui, Américo Vespucci aurait déclaré « Voici le paradis euh, » lorsqu'il est monté à bord de, de cette île déserte euh, en, en 1503. Euh, je dis une île, mais en fait, euh, c'est plutôt un chapelet de bouts de terre tropicale. Il y en a 25 en tout. Alors, il y a l'île du milieu, l'île peu profonde, l'île au chapeau du nord-est, l'île aux œufs et même l'île au couscous. Euh, ce ne sont parfois que de gros rochers. L'île principale, c'est donc l'île Fernando des Noronia, et c'est présenté comme Hãy paradis, donc, y compris par Vespucci, pour quelle raison?
1: Bon C'est un, un paradis, un scandale euh, écologique. Fernando de Noronha il y a tout d'abord les plages, qui sont euh, superbes, surtout quand elles sont désertes. Il y a beaucoup de balades qu'on peut faire, il y a des parcours euh, aménagés. Euh, au milieu de la nature, on voit beaucoup d'animaux euh, d'un côté et de l'autre. C'est la beauté du site qui, qui frappe tout d'abord. Il y a des rochers que vous avez euh, évoqués qui sont euh, très très beaux, les Doysermons, les, les pics qui sont vraiment magnifiques quoi et c'est un espace protégé pour l'instant mais il y a quand même beaucoup de risques en raison du, du surtourisme
0: oui, c'est surtout et aussi un, un sanctuaire pour de nombreuses espèces
1: oui tout à fait vous avez des, des catalogues d'animaux que l'on peut remplir on voit des, des dauphins à long bec on voit des tortues, on voit des, des crabes, de gros lézards, des atobas qui sont des oiseaux migrateurs. Et on aperçoit également assez souvent des requins qui, pour la plupart, ne sont pas dangereux. Mais il faut toujours faire attention.
0: Un rêve pour les dauphins, les surfeurs et les amateurs d'étendues sableuses. Charles Darwin s'y est rendu en 1832 et a fait une description de la faune et de la flore. L'île est située à près de 400 km de la côte. Comment est-ce que l'on s'y rend
1: eh bien, quand on est touriste, on s'y rend par avion. Il y a maintenant six vols par jour, donc c'est assez facile de, de s'y rendre. Et puis, il faut dire aussi que les croisières sont désormais interdites. Elles étaient autorisées jusqu'en 2013. Elles sont maintenant interdites.
0: Comment cette île est, est devenue une destination touristique aussi prisée, au point d'y construire un aéroport
1: En fait, l'aéroport date de bien avant de l'époque de l'aéropostale. Le tourisme a commencé à se développer dans les années 90. Et euh, il, y a, il y a un personnage intéressant que j'ai rencontré sur l'île qui s'appelle Zemaria qui est une sorte de, de babacoule qui a 66 ans et qui en fait maintenant a, a passé la moitié de sa vie euh, sur l'île. Alors Zemaria, il se présente lui-même comme euh, un entrepreneur en tongue. Il a commencé à installer un supermarché à Fernando de Noronha dans les années 90 et puis il a transformé ensuite sa maison en auberge et aujourd'hui euh, ça s'est agrandi et son auberge a 20 chalets 20 chalets assez classes d'ailleurs euh, dans un style euh, très, très écolo et euh, petit à petit il a construit 10 petits business autour de ça car les touristes sont com ont commencé à arriver dans l'île le tourisme s'est développé et lui-même euh, lui Zemaria organise de grandes fêtes sur l'île il organise des festivals gastronomiques deux fois par semaine dans son auberge. Et c'est vraiment un, un repère assez uh, important sur l'île de Fernando de Noronha.
0: Des soirées festives où l'on mange, semble-t-il bien, et beaucoup, si j'en crois, ces vidéos qui tournent sur YouTube, on y chante aussi Zemaria, un nom qui sonne comme le Brésil ça que je suis un entrepreneur, peut-être un peu différent. Je suis un qui non... Maria qu'on entend ici discuter avec vous Thierry, il a 66 ans, il a un look de marin, de bon vivant, il vous a raconté que quand il est arrivé sur l'île il y a 30 ans, il avait organisé une campagne pour recueillir les déchets sur la plage. Il en avait enlevé plus de 15 tonnes de détritus. Aujourd'hui, si on faisait la même chose, on ne recueillerait même pas une tonne, dit-il. L'île est davantage préservée qu'elle ne l'était. On entend, c'est un personnage étonnant. C'est le poumon économique de l'île.
1: Alors, c'est un personnage extraordinaire. Effectivement, il a commencé à construire son auberge d'une manière assez artisanale et maintenant il a construit un petit empire on peut dire avec plusieurs entreprises qui gravitent autour du tourisme et c'est quelqu'un qui reste à la fois très simple mais qui est très soucieux de sa responsabilité d'entrepreneur de, et de l'île lui-même il donne de l'emploi à 20% de la main d'oeuvre de, de l'île
0: oui. Ah, il participe à la distribution de revenus. Vous parliez de ces grandes fêtes qu'il qu organise justement dans son auberge. Il, il organise aussi, je crois, de grandes fêtes gratuites sur la plage le 2 janvier pour, pour la population, en fait, ceux qui sont là à ce moment-là.
1: Alors voilà, exactement, c'est une, une fête qui attire plusieurs milliers de personnes sur, sur l'île. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la fête. Hein. Donc, il organise un réveillon payant dans son hôtel, dans son auberge qui est aussi un, un rendez-vous très, très prisé par les rich and famous euh, comme on dit, mais le, le 2 janvier il organise une autre fête sur la plage où il offre des, ce qu'il appelle la galinada la galinada ce sont des, du poulet en fait hein, que, que l'on sert à la population et c'est également un point fort de, de la vie sur l'île
0: parlais tout à l'heure de ce petit aéroport construit au centre de l'île principale, la première vraie piste d'atterrissage a été construite au début des années 30, alors pas pour amener des touristes, mais pour faciliter la vie sur place, mais aussi le transfert des prisonniers. Dès 1844, hein, des révolutionnaires arrêtés lors de la guerre des Farapos sont envoyés en exil sur l'île, et en 1938, les autorités locales y installent même une prison militaire, Certainement pas pour des vacances. L'île était aussi connue pour être une base avancée de l'aéropostale, une oasis dans l'Atlantique sur le chemin du Brésil.
1: Oui, effectivement, en 1933, euh, Mermoz a eu un, un pépin en cours de route et il s'est posé sur euh, l'aéroport de Fernand de, de Neronia, mais il s'est un peu loupé et il s'est embourbé, en fait, euh, euh, sur l'île. Et euh, à ce moment-là, on a libéré euh, les, les prisonniers de la prison de Noronha pour l'aider à débourber, pour l'aider à, à sortir son avion de la boue finalement et euh, cela donnait lieu à des scènes un peu incroyables.
0: Et si l'île de Noronha est parfois appelée ici en France l'île Arc-en-Ciel, c'est plutôt en référence à Mermoz qui pilotait un cousinet 71 baptisé Arc-en-Ciel qu'on entend ici atterrir dans une vidéo de l'époque c'est à bord de cet appareil qu'il bâtit le record de la traversée de l'Atlantique Sud en 1933. En préparant cette interview, alors je suis allé voir des sites relatant l'histoire de, de cet archipel et je suis tombé sur cette phrase sur le site baia.ws. « On a le sentiment d'être dans une partie du Brésil » qui a fonctionné C'est un
1: peu l'impression que ça fait Bon, il faut faire attention à, à ce qu'on dit. Il hein. euh, y, y a quand même beaucoup de défis pour euh, Fernando des, des Neuronia. Il y a beaucoup de, de menaces sur l'équilibre de l'île en raison du développement du tourisme. Donc il faut rester prudent. Il y a beaucoup de défis en ce qui concerne les infrastructures. Il n'y a toujours pas d'eau potable. Il y a une, une grosse usine de désalinisation, mais qui euh, n'est quand même pas encore tout à fait au point. Donc il y a beaucoup de pression à la fois sur l'eau, sur l'assainissement des eaux et sur les égouts à Neuronia beaucoup de, de pression sur l'énergie. La situation s'est bien améliorée, il y a moins de coupures, il y a moins de rationnement d'eau, mais ça reste quand même des, des, des défis formidables.
0: Ouais, un paradis pour les touristes, un paradis peut-être aussi pour ceux qui y habitent, mais c'est vrai que les touristes, il y en a de plus en plus, ils étaient plus de 100 000 en 2021 à cette pressée sur ce petit bout d'île. Il y a quand même une volonté de, de réduire l'empreinte humaine sur l'île
1: il n'y a pas une volonté de réduire, mais disons, il y a une volonté de contrôler pour ne pas dépasser le seuil acceptable. Théoriquement, la capacité maximum de l'île est de 110 000 personnes, mais cela remonte à 20 ans. Il y a une étude qui est en cours, m'a dit l'administrateur, pour revoir euh, cette capacité. Et cette étude ne sera disponible qu'à la fin de l'année, si j'ai bien compris. Donc, pour l'instant, on est déjà à 114 000 personnes. On a dépassé le seuil qui avait été euh, défini il y a 20 ans. Et maintenant, on recherche ce nouvel équilibre. Euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne peut pas aller à Fernando de Neuronia comme ça. Pour y aller, il faut d'abord payer un péage. En fait, il faut payer deux taxes. Tout d'abord, une taxe de protection d'environ 15 euros par jour. Et ensuite, une taxe pour entrer sur le parc naturel qui est protégé par l'UNESCO. Et cette taxe est d'environ 60 euros.
0: Ah, il faut sortir le portefeuille, ce qui est critiqué parfois par des touristes français, sur les sites comme le Routard ou TripAdvisor. C'est le prix à payer peut-être aussi pour préserver l'endroit. C'est aussi pour ça que certains lieux ont un accès réglementé, à l'image de la plage de Sancho, où vous vous êtes rendu.
1: Tout à fait. Pour euh, aller sur la plage de Sancho, il faut donc... Euh, payer cette taxe pour le parc naturel et c'est un endroit absolument, une baie euh, immaculée, vraiment euh, fantastique. Les Brésiliens, dans le ronde modestie, disent que c'est la plus belle plage du monde mais très certainement c'est l'une des plus belles plages du Brésil. Et, mais il y en a d'autres, hein. il y a une plage non loin qui s'appelle la, la casimba do Padre et en se promenant un jour sur une plage euh, déserte, j'ai rencontré un un saxophoniste qui répétait et en fait il répétait pour un mariage qui allait se, se dérouler quelques temps plus tard sur cette plage donc c'est vraiment des, des décors de rêve et ça vaut vraiment la peine de le découvrir
0: ouais, L'accès n'est pas toujours facile mais euh, ce qu'on découvre aussi hein, c'est un milieu sauvage, c'est ce que vous dites il n'y a pas de bar bruyant euh, sur la plage il n'y a pas de vendeur de glace ou de, ou de
1: chichi euh, c'est vraiment profiter des espaces Oui tout à fait, d'autant plus que moi je m'y suis rendu à en basse saison, et il y avait des plages encore désertes, et c'était vraiment un plaisir de profiter de tout cela, c'était le, le bon côté, le meilleur côté de Fernando de Neuronia. Mais on peut imaginer également qu'en haute saison, quand l'île est saturée, il peut avoir certains désagréments.
0: Ouais, des plages réglementées, des baies où les bateaux sont prohibés pour faciliter la reproduction des tortues ou des dauphins. L'histoire peut sembler belle, mais comme souvent, la réalité est un peu moins idyllique, Thierry
1: Bah ben Oui, effectivement, s'il y a trop de monde, si les bateaux s'approchent trop des, des dauphins, si les gens veulent à tout prix toucher les dauphins, euh, ça peut perturber un peu cet équilibre de l'île. Euh, certains sont en faveur de, de, de ces expéditions pour nager avec les dauphins, certains sont en faveur de la pêche à outrance. Euh, certains sont en faveur des croisières qui peuvent emmener euh, tout d'un coup 700 personnes sur l'île. Il y a de nouveaux grands hôtels qui apparaissent également sur l'île. Euh, donc euh, le, le décor euh, traditionnel avec les auberges familiales euh, est peut-être en train de disparaître, ce qui peut euh, rompre avec le charme de l'île. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là.
0: Oui, C'est vrai que euh, le tourisme euh, représente la majeure partie des revenus euh, de l'île, hein, ce qui peut expliquer un hein, cette pression touristique, il y a un difficile équilibre justement entre l'économie du tourisme et le respect de la biodiversité. Dans le pays de Javier Bolsonaro, plutôt du genre climato-sceptique, pas simple. Vous avez d'ailleurs parlé avec Zemaria de cette problématique. Qu'est-ce qu'il vous répond
1: oui, alors Zemaria, euh, sur cet aspect, malgré son allure un peu babacoule, il tient un discours très proche, un discours d'entrepreneur finalement. Ah, il affirme effectivement que le tourisme euh, assure 90% des recettes de l'île, mais que le tourisme est actuellement bridé et qu'il faudrait euh, autoriser de nouvelles euh, activités sur l'île. Il dit que lui-même, il pratique le développement durable depuis qu'il est tout petit, mais qu'il faut autoriser effectivement la pêche euh, sous-marine, qu'il faut autoriser les croisières, etc.
0: Ouais, le retour des bateaux de croisière, c'est l'un des enjeux et notamment euh, l'un des enjeux pour l'État fédéral qui euh, convoite aussi euh, euh, le statut de, de l'île.
1: Ah oui, effectivement. Euh, bon, administrativement, l'île est gérée par l'État de Pernambouc, qui est un État du nord-est du Brésil, et cela depuis la constitution de 1988. Il y a eu un, un accord à cette époque-là, mais maintenant l'État fédéral veut reprendre le contrôle de cette île pour euh, éventuellement développer le, le tourisme encore plus. C'est la volonté de Jair Bolsonaro. Il y a une action qui est en cours euh, devant la Cour suprême actuellement et on devrait avoir le, le dénouement dans les mois qui viennent.
0: Ouais, le retour des bateaux de croisière, hein. quand on voit ce que ça donne en Grèce, par exemple à Santorin, ça a de quoi faire frissonner les, les défenseurs de l'environnement
1: Ah Oui, tout à fait. C'est à, à la fois un, un enjeu écologique et un enjeu économique et, et financier mais c'est vrai, quand on voit la perspective de 700 personnes débarquer tout d'un coup sur l'île, cela fait un peu froid dans le dos. Mais les défenseurs des croisières disent qu'ils ont les moyens de contrôler ces touristes en divisant euh, ces 700 personnes en petits groupes et de les encadrer sur place afin qu'il n'y ait pas de destruction euh, de l'environnement.
0: C'est un paradis en sursis.
1: Ah, tout à fait. C'est l'expression qui, qui vient à l'esprit. C'est un paradis euh, tout à fait en sursis qui est déjà menacé euh, actuellement, et un équilibre précaire. Cela reste une destination fabuleuse pour les touristes, mais on ne sait pas pendant combien de temps. Ce soir, à Fernando de Noronha, nous avons regardé le soleil tomber dans l'océan pour la quatrième fois. Chaque fois, c'est pareil. Une fille regarde la lumière orange...
0: Et c'est sur ce morceau de Vincent Delherbe, Fernando de Noronha, que je remercie vivement Thierry Augier, correspondant des Échos au Brésil. Demain, dernier épisode de cette série touristique, direction Venise-la-Belle, qui essaye de se trouver un avenir hors du surtourisme. Cet épisode de La Story a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de La Story sur les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts.